0: سلام قزل پوررفعتی هستم عنوان داستان مرد و نامرد قسمت هشتم گناهکار رسوا می شود امیدوام گوش و لذت ببرید عنوان داستان مرد و نامرد قسمت هشتم گناهکار رسوا می شود رسمان روزگار در این شهر این بود که وقتی کسی محکوم به مرگ میشد او را در دریا غرق میکردند محکوم به مرگ را توی کیسهای میگذاشتند و سنگی به آن می بستن و روی عرشه یک کشتی در مقابل ساحل نگاه میداشتند و بعد از خواندن حکم دادگاه در حضور تمام مردم تماشاگر به فرمان حاکم او را در آب دریا میانداختند روز محاکمه ابوسیر حاکم با چند نفر از همراهانش در دادگاه حاضر شدند ابوسیر را هم آوردند اتفاقا کاپیتان هم که تازه به شهر وارد شده بود برای دیدن حاکم به مجلس وارد شد و خبر داد که یک کشتی جنگی ناشناس در دریا دیده است حاکم وقتی این خبر را شنید یقین کرد که این موضوع با کار ابو سیر رابطه دارد و باید همان کشتی باشد که می‌خواست ابوسیر را از آن شهر ببرد با این خیال حاکم از کاپیتان خواست که او هم بنشیند و محاکمه ای که در جریان است تماشا کند وقتی ابوسی را به جایاه متهم آوردند، کاپیتان فوری او را شناخت. اما چون خبر از چیزی نداشت، حرفی نزد و به تماشا نشست. ابوسی را در جای گناهکاران واداشتن و قاضی به او دستور داد نام و شغل و تاریخ زندگی خودت را مختصر بگو. ابو سیر نام و شغل خود را گفت و چون فکر کرد حالا که متهم و گناه کار می شود صلاح نیست نام ابوقی را ببرد از او یاد نکرد و گفت از شهر خود آواره شدم و با کشتی به این شهر آمدم و چون دیدم اینجا حمام خوب ندارد پیشنهاد کردم همام جدیدی بسازم و تا دیروز هم آنجا کار می کردم نمیدانم گناهم چیست پرسیدند داستان شهر بتپرستان و اسیری خود را چرا نگفتی ابوسیر گفت از شهر بتپرستان هیچ خبری ندارم و نمیدانم مقصود چیست پرسیدند این خنجرها را برای چه در همام نگاه می داشتی؟ ابو ابوسیر گفت این خنجرها را ما در دست حاکم و نشان دیدیم نمیدانم برای چیست قاضی گفت کارشناس را حاضر کنید. خنجرها را به کارشناس نشان دادند. او گفت خنجرها معاینه شده. مانند اینها در اسلاح خانه هست. ولی در بازار نیست. اینها ساخت شهر و دیار ما نیست. اینها در کافرستان می سازن. اما این دوتا خنجر به زهر آب داده شده. رنگ تیغه آن که به سبزی میزند، اثر آن زهر است. و به محض اینکه که آن تن کسی را خراش بدهد او را مسموم و در مدت کمی هلاک می کند از ابوسیر پرسیدند زهر را از کجا ورده ای؟ ابوسیر گفت به خدا من نمیدانم، من خنجر نداشتم من زهر نداشتم کاری با این چیزها ندارم پرسیدند خب اگر ثابت شد قصد بدی داشتی؟ ابوسیر گفت اگر چنین چیزی ثابت شود تکلیف را باید قاضی معلوم کند قاضی گفت کافیست است یا زیر این صورت مجلس را امضا کن ابوسیر امضا کرد و دوباره او را به زندان بردند آن وقت قاضی به داوران گفت خبرهایی رسیده بود از نقشه دشمنان که ابوسیر از گفتن آن خودداری کرد معنی ندارد که کسی دیگر خنجر را آنجا بگذارد و برود مخفی کردن خنجر دیگر در زیر لنگ ها نشانی از پنهانکاری است خنجر در بازار پیدا نمی شود علامت ساخت آن مال کافرستان است که با ما دشمن خونی است ما غیب نمی ولی اوزا و احوال ابوسی را گناهکار نشان می داوران نشستن و تمام باز پرسی ها را از نو بررسی کردند و به مجازات ابوسی رضایت دادند. دوباره ابوسی را آوردند و رأی دادگاه را خواندند و پرسیدند: حرفی نداری؟ ابوسی گفت: نه، چه حرفی می توانم داشته باشم؟ نمی دانم چه بگویم. من کار صابون سازی و حمامی و سلمانی بلدم. حرف زدن توی دادگاه بلد نیستم حاضران خندیدند و ابوسی را که مات و مبهوت مانده بود در همان جلسه به میرغذبها سپردند میرغضبها معمور شدند ابوسیر را دست بسته به کشتی ببرند و او را آماده کنند تا فردا در مقابل حاکم و تماشاگران حکم را اجرا کنند میر ابوسی را به همان کشتی کاپیتان که نزدیک ساحل بود بردند و کاپیتان نیز که از این پیش آمد تعجب کرده بود به کشتی برگشت شب هنگام کاپیتان از میر اجازه گرفت و تنها با ابوسیر صحبت کرد و گفت تو آن موقع که در کشتی من سفر میکردی، آدم خوبی به نظر می آمدی هیچ وقت تصور نمیکردم که این روزی برایت پیش بیاید اما بیا و راستش را به من بگو تا اگر از کسی فریب خورده ای بدانم ابوسیر گفت هیچ چیز نمیدانم جز اینکه میدانم گناهی ندارم کاپیتان گفت چرا در موقع محاکمه نامی از آن رفیقت که رنگرز بود نبردی و نگفتی که با او هم سفر بودی ابوسیر گفت او حالا آب دارد و عزت و احترامی دارد و دلم راضی نشد موقعی که متهم به گناهی هستم نام او را بیاورم ترسیدم برای او هم درد سری درست شود کاپیتان پرسید ولی می بدانم از روزی که از کشتی پیاده شدی تا حالا چگونه در این شهر زندگی می کردی؟ ابوسی تمام و کمال داستان زندگی خود را شهر داد کاپیتان گفت من چیزی به خاطرم می رسد که نمیتوانم به زبان بیاورم ولی تصور می کنم زندگی تو فدای حسادت و بدخواهی دیگری شده باشد به هر حال سعی می کنم تو را از من نجات بدهم تا حقیقت معلوم شود ولی به شرطی که اگر گفتند ابوسیر اعدام ادام شده قول بدهی دور از این شهر در جای دیگری ناشناس زندگی کنی. و جان مرا به خطر نیندازی ابوسیر گفت من این قول را می دهم و عمل می کنم ولی راضی نیستم که تو به خاطر من خودت را به درد سر بیندازی کاپیتان گفت تو فقط تا فردا ساکت باش و یک کلمه حرف نزن آن شب غذب ها یک کیسه سفید آماده کردند و یک سنگ بزرگ زیر آن بستند تا فردا صبح زود ابو را در کیسه کنن و سرش را ببندن و برای غرق کردن آماده باشد کاپیتان هم در اتاق دیگر یک کیسه سفید شبیه آن آماده کرد و یک سنگ بزرگ به آن بست و مقداری ماهی به قدر وزن ابو در آن ریخت و سرش را با تناب بست و به خط درشت توی آن نوشت این سزای خیانتکار است و آن کیسه را پنهان کرد و منتظر فرصت شد صبح زود میرغزبها به ابوسیر گفتند اگر وسیتی داری بکن ولی ابوسیر یک کلمه هم حرف نزد آن وقت او را در کیسه انداختند و سرش را بستند و ابوسیر یک کلمه حرف نمیزد و هیچ شکایتی نمیکرد میرغذب گفتند معلوم می شود که از ترس مرگ خودش را باخته و زبانش بند آمده و دیگر حرف زدن با او فایده ندارد کیسه را آماده گذاشتند که بروند کاپیتان گفت بگذارید من روی کیسه یک چیزی بنویسم گفتند بنویس کاپیتان با همان خط که روی کیسه پنهانی نوشته بود روی این کیسه هم نوشت این سزای کار است ها خندیدند و رفتن روی عرشه کشتی منتظر فرمان ایستادند کاپیتان هم در یک لحظه که فرصت پیدا کرد کیسه ابوسی را بود در اتاق دیگر و کیسه ماهی ها را که درست شبیه آن بود آورد گذاشت جای آن ولی ناگاهان متوجه شد تنابی که میغذب ها کیسه را بستند با آن یکی فرق دارد. ناچار فوری رفت تناب کیسه اصلی را باز کرد و به ابوسیر گفت در همین اتاق ساکت باش. آمد تناب مخصوص را به کیسه ماهی ها بست به طوری که به عقل هیچ کس نمیرسید که کیسه عوض شده است. آن وقت کاپیتان هم آمد بیرون و منتظر ایستاد یک ساعت بعد در ساحل مراسم غرق گناهکا برگزار شد شب پیش جارچی ها به مردم شهر خبر داده بودند که فردا در ساحل شخصی اعدام می شود و مردم برای تماشا جمع شده بودند. نواینده قاضی آمد و حکم اعدام و گناه محکوم را شرح داد مردی به نام ابوسیر که صاحب هممام جدید بوده به دستور بیگانگان دو خنجر زهرالوده آماده کرده تا حاکم را حلا کند و اکنون در دریا غرق می شود نماینده حاکم با یک سربت بر طبل بزرگی کوبید و به صدای طبل همه چشم ها به طرف کشتی دوخته شد و میغذرها دویدن و کیسه ماهی را آوردن و در دریا انداختند و کیسه خیلی زود به زیر آب رفت و تمام شد و مردم پراکنده شدند. کاپیتان بعد از رفتن میرغذب ها از ابوسیر پرسید خب حالا همه چیز تمام شد ولی از این خنجرها و از این پیش آمد چه میدانی؟ ابوسیر گفت هیچ چیز را نمیدانم و وقتی چیزی را نمیدانم هیچ کس را هم متهم نمیکنم از طرف دیگر یکی از کارگران کارگاه آهنگری و شمشیرسازی که در مراسم غرق محکوم حاضر شده بود در کارگاه جریان مجازات محکوم را شهر داد و صاحب کارگاه که نامش سالح بود شنید صالح با خود فکر کرد که خنجرهای زهرالود شاید همان باشد که ما از یک مسافر غریب خریده بودیم و کسی نظیر آن را نداشت و چند روز پیش آنها را عبوغیر رنگ رز از ما خرید اگر آن خنجرها رابطه ای با این پیش آمد داشته باشد باید معلوم شود وگرنه وجدان من هم آسوده نیست برحال من باید چیزی را که می دانم بگویم تا اگر محکوم هم دست داشته شناخته شود ساله همه فکرهایش را کرد و به طرف خانه حاکم حرکت کرد تا آنچه را که میداند بگوید ولی کسی او را به خانه حاکم راه نداد ساله فکری کرد و به طرف ساحل دوید و یک قایق کرایه کرد و خود را به کشتی رسانید از خوشبختی او کاپیتان در کشتی بود ساله تمام داستان را برای کاپیتان شهر داد و گفت شاید ابوسیر بیگناه بوده و شاید هم دست داشته. به حال ما این دو خنجر را به ابوقیر فروخته بودیم. حالا اگر ابوسیر هلاک شده، فاش کردن این راز فایده‌اش این است که بدخواهی و نامردی دستش یا دشمنش هم بر حاکم معلوم شود و این ماجرا دیگر تکرار نشود. چون من به خانه ی حاکم راه ندادن، تا اینجا آمدم چون شما با حاکم آشنا هستید این موضوع را بگویید. کاپیتان گفت: آفرین بر تو که آدم خوب و درستی هستی. من هم دلم گواهی میداد که ابوسیر بیگناه است و حالا شاید همه چیز دارد روشن می شود. کاپیتان لباس خود را پوشید و به سرعت به خانه حاکم رفت و گفت: خبر خوشی آوردم. ابوسیر بیگناه بود و گناهکار شناخته شد. حاکم گفت اگر حقیقت این باشد خبر است. من هرگز راضی نبودم که در شهر ما یک بیگناه به مرگ محکوم شود گرچه گناهکار واقعی پیدا شود کاپیتان گفت اکنون وقت قصه خوردن نیست وقت آن است که مرد و نامرد را بشناسیم داستان این است و ماجرا این است من ابوسیر و ابوغیر را می شناختم و من آنها را با هم به این شهر آوردم پس داستان بدپرستان و سیری دروغ است و کسی که خنجرها را به همان برده ممکن است ابوقیر باشد ولی ابوسیر کسی است که حاضر نشد دیگری را متهم کند و به مرگ راضی شد اما او هم زنده است من ابوسیر را پنهان کردم ولی اگر باز هم محکوم شود او را با دست خودم تسلیم می کنم و به گناه خودم اعتراف می کنم. حاکم فوری دستور داد قاضی را خبر کردند و همه نشستند و موضوع را بررسی کردند و حاکم دستور داد ابوغیر رنگرز را فوری حاضر کنند و در حضور حاکم، قاضی از او باز پرسی کند وقتی ابوقیر حاضر شد قاضی از او پرسید به ما خبر رسیده است که روز جمعه صبح سحر به همام رفته بودی ابوغیر گفت بله رفته بودم غسل واجب به جا بیاورم به خوبی معلوم بود که رنگ از روی ابوغیر پریده و آشفته شده قاضی پرسید خنجرها را برای چه به همام بردی؟ ابوغیر با نشان دادن تعجب گفت خنجر خنجر من چه کار دارم که خنجر به همام ببرم؟ قاضی گفت بسیار خوب پس آن دو خنجری که روز پیش از ساله شمشیرساز خریده بودی کجاست؟ ساله هم حاضر بود و در چشم عبوغیر نگاه می کرد در این موقع حال ابوغیر چنان منقلب شده بود و رنگش چنان پریده بود؟ که نزدیک بود به حال ضعفع بیفتد قاضی رو به او کرد و گفت ای ابو غیر میبینی که ما همه چیز را میدانیم این هم شاهد و دلیلش و دیگر راهی برای انکار نیست تو علاوه بر اینکه در بازار شهر خودتان مال مردم را زایه می کردی؟ در اینجا هم در کاروان سرا به ابوسیر خیانت کردی و در کارگاه با او بدرفتاری کردی و بعد داستان بودپرستان را ساختی و با گری در صدد آمدی که ابوسیر را بدنام و نابود کنی حالا یا اعتراف کن و امید بخشش داشته باش یا باز هم شاهدهای دیگر را میآوریم و گناهان دیگرت را ثابت می کنیم و تو را هم در پی ابوسیر آن مرد خوب و بیگناه به زیر آبهای دریا میفرستیم ابوقی ترسان و لرزان گفت من اشتباه کردم من بد کردم ولی پیش از این کار بدی نکرده بودم آن روز هم که ابوسیر آمد در کارگاه رنگرزی به من فحش داد و مرا با خودش سر لدی انداخت اگر او به من بد و بیراه نمی گفت من هم گول شیطان را نمیخوردم و این کار را نمیکردم. قاضی گفت ابو را حاضر کنید ابوغیر گفت ای وای ابو زنده است خدا را شکر چه خوب شد چه بد شد رفتند و ابو را به دستور کاپیتان از کشتی آوردند قاضی پرسید ای ابو سیر آن روز که به کارگاه رنگرزی رفتی به ابوغیر چه گفتی؟ و او در جواب تو چه گفت؟ ابوسیر سیر گفت آن روز او اصلا مجان نداد که من یک کلام حرف بزنم من میخواستم به او تبریک بگویم ولی او نگذاشت حرفی بزنم و همین که مرا دید دستور داد مرا گرفتند و بیرون کردند یکی از کارگران رنگرزی که حاضر بود گفت صحیح است آقا ابوسیر راست میگوید آن روز من آنجا بودم و اصلا صدای ابوسی را نشنیدیم که حرفی بزند ابوقی رسوا شده بود ولی باز هم از رو نمی رفت به صدا درآمد و گفت درست است ابوسیر در کارگاه رنگرزی حرفی نزد ولی در کاروان سرا با من دعوا کرده بود و من از او دلخور بودم آنجا آب روی من برده بود این بود که از کاروان کاروانسرا رفتم و بعد پیش آمد هرچه پیش آمد قاضی گفت دربان کاروانسرا را حاضر کنید ابو فهمید که دیگر دروغ گفتن فایده ندارد به قاضی گفت آقا آمدن دربان لازم نیست هرچه ابو سیر بگوید راست میگوید تقصیر از من است من به نامردی و حیل بازی عادت کرده بودم حسودی هم کمک کرد تا بخوام ابوسی را بدنام کنم ولی حالا توبه میکنم دیگر هم نمیخوام در این شهر باشم در اینجا هم خودم آبروی خودم را به باد دادم حالا که ابوسی و حاکم هم صدمه ای ندیدن فقط بگذارید زنده باشم و بروم قول میدهم بعد از این خوب باشم و در حق هیچ کس بدی نکنم این پیش آمد برای من در سبرت شد شما می توانید مرا محکوم به مرگ کنید اما نکنید من از ابوسیر خواهش می کنم مرا ببخشد ابوسیر جوان است، او همیشه به من خوبی کرده بود این خوبی را هم می کند من هم دیگر بدی نمی کنم قاضی گفت قانون نمی تواند گناهکار را ببخشد ولی ما امروز اگر حاکم حق خودش را ببخشد و ابوسیر هم صرف نظر کند تخفیفی قائل می شویم. با این شرط که دیگر ابغیر در این شهر نماند. حاکم گفت: حالا که کار به اینجا رسید من حرفی ندارم ما از این چیزها زیاد دیده ایم. توبه را هم خدا باز گذاشته ما نمی توانیم ببندیم. ابوسیر گفت تا آنجا که سهم من است، من هم او را میبخشم و امیدوارم راست بگوید که توبه کرده آدم هرقدر هم اشتباه کرده باشد اگر از صمیم قلب تصمیم بگیرد که خوب بشود میتواند و اگر خوب نشود باز هم به سزای بدی خودش خواهد رسید حاکم گفت با این ترتیب ابوغیر باید به شهر خودش برود و از بدیهایش برگردد در این صورت در همان جا هم میتواند خوشبخت شود و زندگی کند. ما به علت بدیهایش او را از این شهر میرانیم و برای اینکه هنری دارد و به گردن رنگرس شهر ما حق و استادی پیدا کرده قرضهایش را میپردازیم و سرمایهی هم برای کارش می دهیم. که اگر به راستی از بدیهایش پشیمان شده باشد برای خودش و برای مردم مفید باشد. ابوقی را با سفارش‌های لازم به شهر خودش فرستادند. اما دیگر در بازار آبرویی نداشت و رنگ‌بازی نکرد و با سرمایه‌ای که گرفته بود در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط اطراف شهر خودش مزرعه‌ای خرید تا آن را آباد کند. نام آن مزرعه را هم ابو و ابوقیر گذاشت تا یاد خوبی های ابوسی را فراموش نکند. اما عمرش وفا نکرد که آبادی و رونق مزرعه را ببیند و فقط نام آن باقی ماند. اما ابوسیر تا مدتی بر سر کار خودش باقی ماند. و خیشان خود را به آن شهر آورد و روز به روز زندگیش بهتر شد و در آن شهر نامدار و عزیز شد تا به همکاری حاکم برگزیده شد و بعدها داستان ابوسی و ابوقیر به قصه مرد و نامرد معروف شد امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه برای گوش کردن ادامه داستان با من همراه باشید خدا نگهدار